0: Hello， 大家好，我是一休。那今天这一集 podcast 要来跟大家分享这个减重当中最容易让你就是呃觉得遇到这个大魔王，就是这个停滞期。然后还有这个，如果瘦下来好不容易瘦几公斤，我反弹怎么办？那这个问题其实也是常常。在社团啊，或者在粉丝团都有人询问，就是这样的问题。然后还刚好恰好，因为我个人是个非常有减肥经验的人，所以我也遇过非常多次的这个停滞期，然后甚至呃又有点复胖过这个经验。那我们来跟大家分享一下，说到底该怎么调整。那我们首先呢，我们先来定义一下哈，就是所谓的停滞期到底是什么。那一般来讲呢，大家就是呃应该都有爬山的经验嘛，然后所以就是你也知道说，我们爬一个山是上一个小山。然后下一点坡，再上一个小山，再下一点坡，然后最终上到一个最高的山所以原则上呢，我们体重在上升的时候呢，它就不是一个直线型的上升它就是会胖个一两公斤，然后可能停滞个呃两三个月，然后又胖个两三公斤就是长期趋势是往上。那其实减肥也是一样的呢，就是我们以体重来讲呢，它在下降的时候，它也不会是一个这个。平台式的下降，而它也不会好像这个溜滑梯般的下降哦，它一定会像是一个下山一样啊，可能下了一个坡，然后又上了一个小坡，然后又下了一段这个大坡，然后又上了一段小坡，下一段大坡，最后达到这个山脚下的目的，也就是我们讲这个长期趋势往下哈。所以，我们先来讲，就是体重它第一个上升就不是直线的上升，下降也不是直线的下降，一定是一个呃这个阶梯式的上升或者是阶梯式的下降。好，第二个我们来定义一下，就是呃，那到底什么是停滞期呢？其实呃。我我觉得大家这是过往，就是都太在意“停滞”这两个关键字，哈，就是我们在。呃，减肥的时候呢，其实我们都会把体重当成是唯一的指标。也就是说，你今天看到你的变化，你只会纯粹从体重上面去看。但我不知道大家有没有这个经验，就是你会发现，哎、欸，其实我明明体重没有什么改变，可是我的衣服变得比较松了，或者是我的脸看起来变比较瘦了。然后，呃，可能是你有稍微做一些运动的习惯啊，开始走路啊什么之类的,的所以也就是说，我们如果呃只把在减重过程当中，你只把这个呃你的这个目标定在体重有没有改变。当成是一个进步的指标，你就会很痛苦。为什么？因为其实你看到、喔、你在减肥过程当中，其实它会有很多迹象可以观察。呃，比如说你在减重过程当中，你是不是觉得你的精神有更好？呃，比如说你是不是觉得你的这个体态有变得更好？然后或者是你的这个呃皮带的腰带多扣了一格，可是你的体重没有改变哦。甚至你说，哎、欸，我开始加入重训之后，有时候你会发现你的体重可能还上升个一咪咪，上升个一两公斤。那可是明明你上升了，但是你体态。其实看起来是更好了，所以你就会很疑惑说怎么办？就是我这个时候到底要关注是我体重要持续的下降，还是我体态变得更好？所以这个时候我们就会知道说，如果你只把体重呃眼,眼光放在这个体重的停滞的话，它其实是一个很不精准的指标。我们基本上要在观察，就是你在减重过程当中，除了体重的改变，它还有体态的改变，还有肌肉量的增加。然后还有精神的变好，还有这个整个生活品质的变好，包含睡眠品质变好，它其实都是一个进步的表现。所以这个时候，如果你只把体重呃当成是一个指标，你就会觉得我停滞了，但它其实没有，因为你各方面都在都在进步。然后第二个呢，就是甚至我刚刚讲，有时候开始加入重训之后，你会发现，哎，体重多了一点点哈。这个时候我们可以来呃跟大家简单的讲，就是我们身体常会有肌，我们身体其实是有肌肉跟脂肪这样，还有水分这三种东西组成你的体重，还包含骨头啊什么之类有的没的。好，所以基本上。就是我们如果以体重来说，大概两大指标就是肌肉量跟脂肪量。嗯、大家应该都知道那个呃，看过棉花跟看过铁块吧？那我们先来问大家一个问题哦、喔：一公斤的铁块跟一公斤的棉花哪一个比较重？我相信这时候有些人一定会说铁块比较重。哦，这是错误的。一公斤的棉花跟一公斤的铁块是一模一样重的，因为它们两个都是质量都是一公斤，所以是一模一样的。好，那第二个来了，那一公斤的棉花的体积跟一公斤铁块的体积是一样大的吗？好，这个很直觉，就是基本上一定是一公斤棉花比较大，一公斤棉花是超级蓬。一大捧，然后变成一公斤的棉花，那一公斤的铁块可能就一小一小撮这样。哈，这是做一个极端的比喻。那为什么会做这个比喻呢？是因为我们身体里面的肌肉的密度是比脂肪诶、欸、还大的，肌肉的密度是比脂肪还大的，也就是肌肉的这个密度是比较紧密的，然后脂肪的密度是比较松散的。所以今天当你的肌肉增加了，有可能你的体重甚至增加一点点，可是反而你的整个体态变好，所以它其实就是一个进步的指标。如果你你要观察你是真复胖还假复胖呢？呃，就是我们常讲反弹期嘛，你就要看。说你的体重是不是体态呃体重体脂肪都长期趋势的往上，然后你的肌肉量没有增加，甚至变得更少，那就有可能是增反弹，就我们讲增负胖。可是如果你今天是呃。体重可能有多一点点，可是我们今天呃要先知道说体重的变化是非常，就是反复变化是正常的。你只要确保它的长期趋势是往下就可以了。比如说我们常是呃会有过年啊，像最近就要过年了嘛，或是大家看呃听到这集 p o d c a s e 的时候，可能已经过年了这样子，你就会发现，在遇到这种什么过年啊、中秋啊、端午这些节日啊，你的体重都会增加一点点。可是它其实很容易在你进行一段比较规律的饮食或者是生活形态之后，它又瘦回来了。所以其实。这一个体重的反反复复是正常的，那我们要观察是趋势，而不是一个短期的数字。趋势就是说，我们刚刚讲，呃，像是呃，大家如果有投资股票的话，应该知道股票呢，它的这个长期看涨呢，它是一个，它也是波段性的，它是会下跌一阵子，然后再上涨，下跌一一段时间，然后再上涨。啊，股票下跌也是一样的逻辑哈。股票下跌它不会是滑溜滑梯的下跌，它也是呃下跌一段时间，然后反弹一小波。哎，下跌一段时间要反弹，反弹一小波。所以现在我们在减重呢，其实就跟股票下跌的逻辑有点像。我们下跌一段时间，然后反弹了一小波，可能弹个一两公斤，哎，又下了三四公斤、四五公斤，又反弹个两公斤。可是我们长期趋势是往下就可以了哈。所以呃，不要太去把这个心思单纯的去放在就是这个所谓的停滞哈，因为你要看的是你整体的进步。然后第二个呢是体重。用的这个长期趋势，只要是往下就可以了哈。可是如果你的体态啊，或是你的饮食真的没有做好哈，那就是你真的没有做好，而造成他复胖，那就是不是说所谓的反弹哈。所以其实呃，做记录也是很重要一件事情啦。因为其实很多时候我们都会高估自己做的事情，跟低估自己吃的热量。也就是说，你以为做了很多运动，其实一个礼拜只做了两次；你以为你吃的很少，你一天实吃了午餐。所以，其实记录下来非常重要哈。你只要记录下来，然后确保你现在观察到的资讯跟你记录的资讯是一致性的。也就是说，如果你今天记录你一个礼拜可能有四天的聚餐，然后这一天的运动，那你的体重往上是正常的。可是，如果你今天有呃，一个礼拜讲，你有五天的正常饮食，六天正常饮食，然后一天的这个聚餐。那即使呃在聚餐的过后，可能有一个一两公斤的往上，可是你可以在很很很好的在剩下五六天里面，长期是往下。甚至我们以年为单位，就是会有可能一个月是停止，可是三个月、四个月是往下，哦，那都是正常的这样子。好，那第二个呢，就是我们刚刚讲到，就是说好，那到底超过什么样的数字是比较不好的？呃，就是大概观察一下比例啦。就是说我们看一下，第一个，那我们先讲就是你的体态。你的体态有没有有没有变得比较不好，或变得比较好？然后第二个是它那个趴数大概是在五趴到十趴上下了的浮动是正常的所以其实我们常讲减重最好是胖一点点就开始减，你不要胖个三十公斤再来减，然后那你就很痛苦这样子对。那如果你基本上你只要在正负呃五趴或正负十趴里面，也就是说如果你是七十公斤的人，你大概呃正负个三点五公斤左右就是一个警讯了哈，超过呃七公斤就是一件比较严重的事情，这样子。所以五趴我是觉得是一个比较好的数字。然后再来呢，就是呃其实啦，你的体重啊，其实跟你的健康是没有正相关哦。呃，很多人呢都会很在意你的体重怎么样，但是我们说真的啦，呃，比如说我们常讲在韩国的一些艺人好了，你看这些韩国的艺人，你是看他身材好看、他帅、看他体态好，还是你会问他几公斤？哦，这个这个女生也是一样嘛。你今天看到一个模特，就是呃，可能就是体态很好，然后有在练，然后有可能很多女生喜欢的这个翘臀。那你在意的是她体态看起来好，还是她几公斤？哦，甚至如果她体重很轻，可是她有这个内分泌失调，她有这个停经，还有掉发，呃，她可能有一些心理问题，你觉得她还是健康的吗？对，所以其实我觉得，就是我们不要把体重当成是我们人生的指标，你要把这个健康当成你的指标。所以我我自己常觉得啦，就算你现在肚子有几圈肥肉，可是你生活得很开心，你每天有自己的运动的频率，然后你有自己很好的一个饮食的 balance， 然后你长期下来体重维持还不错，然后你也觉得很舒服。其实它是一件很好的事情，并不是要有六块肌、人鱼线、马甲线、多翘的翘臀，或是多大的这个胸肌或腹肌，才是一个叫做健康。因为老实讲，如果我们要比讲比较极端一点的，其实健美选手在台上都是最不健康的时候。哦，这个呃比较专业一点的这个这个话题，但是其实就是人要把体脂肪落到这个十趴以内、五趴甚至三趴，是一件非常不符合人体逻辑的一件事情所以原则上，我觉得长期以来大方向，你只要是你自己喜欢的样子就好了。当然，我觉得人的审美观会一直改变啦。可是就是原则上，你还是。以一个可以跟你的生活追求为一个 balance 的状态那包含像女生可能有时候月薪周期啊，有一些比较水肿的状况啊，其实都是正常的这样子。那我们刚刚讲体重组成是有肌肉量嘛、脂肪量嘛，然后还有这个骨头嘛、的一些内脏器官，然后包含水分这样子。所以其实像我们自己也是一样啊，我今天可能在假日的时候吃一个大餐，甚至跟朋友聚会喝一点小酒，他隔天就会体重会比较增加。那体重增加其实并不是说你一两天就。增加两公三公斤的脂肪，而是你的体内水分滞留，所以你只要透过一些比较、呃、好的一些、呃、有氧运动、无氧运动，或一些比较、呃、低碳的饮食方式，它其实很快调回来了。所以、呃、原则上啦，就是我还是建议大家把健康当成长期的指标。然后，如果你真的每天的这个心情会受你的体重所影响的话呢，就把你的体重机丢掉。不要再去看他，那你要看什么？看镜子面的你自己，是不是喜欢的你自己？是不是有笑容开朗？是不是觉得体态是自己喜欢的？哈，那当然，我觉得有可能他不尽如人意，但是尽量不要以外表来评断自己的价值观。哈，有可能就是他不尽如人意，可是呃，原则上你的价值跟你的这个人的外表或者是体重没有正相关。哈，但是如果减重可以让你觉得。比较有自信，我也觉得是一件好事，因为包括我自己也是这样子。可是不要把它当成是一个评价自己的方式，对，还是找到一个可以长期好的一个饮食策略跟呃饮食习惯，还有运动策略。因为其实老实说，最后真的会瘦下来，是因为你做了健康跟正确的事情，它才瘦下来。所以瘦下来其实是你做健康事情的附加价值，那体重不是。体重的瘦并不代表全然的健康哦，所以我觉得这两个还是有区分的这样子。那我们来接下来讲一下哈，就是我们减重的周期啊，大概会怎么安排哦？你可以。呃，用周啊，用月啊，甚至用年来做单位，这样。那但我们基本上用我们是每天做嘛，所以我们可以用周来做一个这个频率。那我们先跟大家讲一下，就是呃，一般来讲，如果我们讲一个饮食策略的话，在第一集的时候讲过这个间歇断食哈，所以大家如果还不清楚间歇断食，你可以这个回去听一下，就是这个第一集的这个间歇断食。那原则上呢，因为我们的体重，我们刚刚讲，呃，它不是溜滑梯的下降嘛，它也不是这个爬，呃，那个爬什么。这也不是做云霄飞车般的,的上升嘛，它是上上下下嘛，对，所以就是呃，原则上你的这个饮食也是哈，就是举例来讲，像我们。逢年过节就会有这个过年的大餐，像我自己有家人，所以我在六日的时候通常会跟家人聚餐，所以通常在聚餐的那一天呢，呃，原则上我是不控制饮食。那我在什么时候控制饮食呢？我会在平日的一到五的时候控制饮食。那控制饮食我会有什么策略呢？哎、欸，我可能会安排像是一六八断食这样的一个断食的方式，或是一个比较低碳的饮食。然后呃，包含就是如果是隔天休息的话，呃，如果前一天这个大餐后隔天，我可能会一整天是断食到。可能二十个小时，或是呃运动的非常激烈，隔天我会休息哈。所以我大概简略跟大家讲一下，以我自己为例哈，大家可以以这个策略去安排你自己的策略。大概我们一周呢，以七天为单位，你大概抓个呃三天到四天左右运动，就很多了。好，就很多了。不要觉得我七天都要运动，一天不运动就会死掉，呃，就会胖死这样，不会的。你只要确保你长期是呃在这个趋势上就可以了。吼，说所以呃，原则上我们建议你两到三天的运动就安排一天的休息。好，那那天的休息呢，你可以去逛街啊。在家啊、呃、发懒睡觉啊，你可以到理一休运动基地来做运动按摩的放松啊，什么都可以这样子 ，OK。所以原则上以以运动来说，我们大概会建议你最少三天就要休息一天，哦，所以一个礼拜大概会有两到三天的休息这样子。然后如果你是一个非常非常不爱运动的人呢，没关系，我们就先安排一个礼拜一到两次的运动就好了。那两次运动你可以走走路啊，爬爬山啊，然后骑脚踏车啊，或者是你要。来我们基地找我们上团课或上私人交流课都可以这样子，大概一到两天就可以了。那那个、呃、如果你在六日的时候吃的大餐呢，通常我会建议你在隔天的时候可以做间歇断食甚至我们平日就可以做间歇断食。然后像我自己来讲，如果礼拜天的晚上呢，我跟家人吃火锅。我吃的非常多。那我在礼拜一的时候呢，我会到大概那一天的下午四点到六点才进食。哈啊，如果要比较极端一点的话呢，我甚至在那一天我会选择就是低碳水化物哦。但是原则上呢，就是我们是看一个整体的趋势啊。所以原则上你有做到进食就还不错。比较在进阶一点呢，可能有些人会做到像是碳循环啊，像是这个所谓的这个呃高碳日、低碳日啊，然后什么的那个就是比较后面的事情哈。那个是你非常有热情的时候，你可以再来研究。但原则上呢。我们这样讲嘛，整个减重的周期来看，还是看的是热量赤字。所以，我们只要确保你在整个呃一周里面、一个月里面，甚至一年里面，就是你长期的趋势是有。保持往下，保持量赤就可以。那我们讲就是比较这个没有那么积极一点的话，其实一个月减个一公斤也不错，因为一年也是十二公斤。所以难的其实不是难在说你怎么去一个月减一到两公斤，难的是这个策略如何让你保持长期的热量赤字，然后甚至是说呃，可能我们可以协助的是在呃你在一些比较真的就是想要突破一点点的时候，你可能可以做一个比较长距离的。呃，有氧运动，然后或者是一个比较长时间的这个这个，呃，算是间歇短时来帮助你小小短暂的度过那个停滞啊。不过其实还是我刚刚讲了，就是因为体重停滞的时候，就是不是算那么标准可以参考了，所以大概就是往这个策略去走就可以了，这样子。好，那呃，坚持的时候有推荐做什么运动呢？呃，其实我个人啊，我的这个运动的这个中心思想是做什么运动都好原则上，你只要愿意做得很好。比如说，像是玩 Switch 那样的健身环也很好，或是你要做这个跳舞也很好。那像我自己，呃，说会做塔巴塔，说做中央圈也很好。那如果我们要比较精准一点呢，说到底有什么比较适合做运动呢？呃，如果你有身体有能力的话啦，其实蛮推荐做这个类似间歇训练的。那间歇训练它有所谓的 H I I T 的系统，有塔巴塔的系统，然后有 H I C T。的系统那逻辑上都是透过一段时间的运动，比较高强度的，例如三十秒的运动，三十秒的休息；，例如四十五秒的运动，然后十五秒的休息；，例如二十秒的运动，十秒的休息。那这样的运动的好处是，它可以比较短时间、有效率的去刺激你的心肺，呃、使用到你的肌力，达到这个、呃、刺激你荷尔蒙的那个目标，然后生长激素啊、睾固酮啊，然后还有这个 after bone， 就是我们讲这个后燃的效应，都可以达到。但是。比较累，所以它其实比较不适合新手。那反而是新手的话呢，我会很建议、很建议大家可以去做走路这个运动就好了。为什么呢？因为原则上我们的人体在一个休息的状态下，都是做一个叫做有氧的这个能量系统。那有氧的能量系统里面，它用的其实是你的脂肪啊、呃、氧气，然后还有你的呃糖类，也就是这个葡萄糖这样子。对，所以其实呢，如果我们在减肥的时候呢，然后透过做一些比较不费力的、长时间的这个偏向一小时以上的这个有氧系统，它其实对燃烧热量算蛮有帮助的。然后，在它对你的心肺势能也有一点点帮助。然后，当然它的缺点是，呃，你做长期有氧运动，有可能你的肌肉比较不会增加，或者甚至有一点点流失的这个风险。但是，我们如果是以健康这件事情来看吼，其实有氧的势能跟心肺的势能。它还是跟你的这个所谓的呃寿命还是很有正相关的一件事情，所以呢，其实如果真的觉得很累很累、呃，一个嘛就是推荐大家去休息然那另外一个呢就走走路啊。其实我跟你讲，如果你有这个经验的话，你就会发现走一走你就想开始跑，跑一跑你就想要开始冲。冲一冲，你可以想要做重量训练，所以它其实就是一个循序渐进嘛，对啊。所以其实我要讲的话，我觉得什么都很好啊。那如果你在家里面的话，你可以做一些比较激励型的这个间歇训练，然后或者是像壶铃训练为主。那如果在户外 o u 的话呢，你就可以做像是走路啊、游泳运动啊、骑脚踏车啊、爬爬山啊，我觉得都很好。对，任何形式都很好，只要动起来就已经比你不动的时候还健康了。所以动起来都很好。好，那这一集呢，其实我们就是主要是在谈停滞跟反弹嘛。那我其实这样子一箩筐。躺下，你会发现，其实我没有。很明确的一个叫做很明确的一个好像指导期，告诉你该怎么做。因为我要告诉你的是，没有真正的停滞期这件事情，或者是说我们没有所谓真正的这个体重反弹。那当然你要观察叫趋势啦，就是说我刚刚讲你要做记录嘛。如果你一直在一个礼拜聚餐四五天，喝酒喝四五天，然后吃前重剂吃四五天，然后你说你想减肥，你根本就不是嘛，就是你做的行为就不是嘛，你就不要骗自己说你在减肥，你就是真的不想减肥，你才会这样子。然后第二个就是说。其实减肥里面会失败非常非常大一个原因是剥夺，也就是说你的生活中被剥夺了某一种东西，你就会觉得开始想要补偿它、哦、例如来讲，像我以前做过这个一个月只吃苹果的减肥吧、哦。我跟你讲非常极端，我就是早上吃苹果，午餐吃苹果，晚餐也吃苹果这样子，因为那时候就觉得说医生说 an apple a day keeps s t a r t e r away， 所以我想说吃苹果吃苹果稍微健康一点吧。但是其实我最后一个月瘦六公斤，但是我。达成目标之后，我就开始去大饮暴饮暴食，所以我在一个礼拜又胖回七公斤回来。所以说这样是好的嘛？那这样子，呃，就是因为我被剥夺了。那其实最后，呃，我们这一次能够瘦下来，或是现在能够长期维持在一个呃还算就看起来健康的体态跟体重，其实很大一部分是因为我有找到适合自己的生活方式。那当然不外乎你可能还是会有一些聚餐啊，可是因为我们有策略有工具的嘛，所以我们可以在像是一到五啊，像是不同的阶段用不同的工具去达成目标。所以。我觉得，呃，如果你只是减个三到五公斤，那其实你什么方式都很 OK 啦。可是如果你是要减二到三十公斤，你其实要关注的是你的长期下来是不是保持一个健康的状态。因为老实说，我们讲常讲嘛，到了五六十岁，谁在乎你有冷鱼线、马甲线、六块腹肌什么的？我们那时候在乎的是你有没有一个好的身体，然后可以好好的去运用，可以做你自己喜欢做的事情，可以去爬山，可以出去玩，可以带孙女去运动，都很好。对，但如果你只是呃减肥，然后减到这个没有朋友，然后减到这个暴饮暴食。然后减到这个荷蒙失调，然后减到这个甚至肌肉都流失，其实真的不是一件好事，对啊。所以这个这一集里面，我跟大家还讲的是心法多一点点。那当然，如果说你真的很想突破体重的话，一个很非常简单的策略就是你可以阶段性的多运动一点，间断性的或间断性的少吃一点点，或是间断性的大吃一两餐。都会帮你做一个身体代谢的突破的适应哈，但是我觉得那个都是一个像小配补了，那真正的还是你长期只要确保你是长期做比较正确的方向，其实体重一定是会呈现这个好像我们讲股票下跌的波段式的下跌这个方式去下降的，对，大概是这样子。好，那感谢今天大家的收听哈，如果这一集对你有帮助或你喜欢我的频道，那欢迎你可以订阅，然帮我评分五颗星，然后分享出去，那希望我可以陪大家一起找回健康自信的人生。我是一休，谢谢大家。